0: Olá! Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, podcast sobre sociologia e ciência política, divulgação científica. Eu sou o Alessandro, estou novamente acompanhado do meu parceiro de guerra aqui, Luiz Domingos. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Ale? Saudações a todos e todas. Para o episódio de hoje, né, Luiz, foi uma longa discussão sobre o que seria. É, a gente grava no sábado, que antecede o Dia das Mães, vocês que estão nos ouvindo na terça-feira aí. É, e, e gostaríamos muito, pensamos muito sobre quem, sobre o que nós falaríamos no dia de hoje, tendo em vista o Dia das Mães, né?
1: É, teve uma coincidência também, eu tava pedindo sugestões de temas para várias pessoas e pedi para minha mãe E ela falou, ah, tem que falar alguma coisa sobre a luta das mulheres no Dia das Mães e tal e aí você chegou e falou, vamos fazer da Mariane Weber? E aí eu falei, pô, junto as duas coisas, então já antecipei já <risos> o episódio, né? Isso. O é, um, um episódio utiliza um capítulo de um livro que saiu agora, recentemente, do Celso Castro, chamado Além do Cânone, para ampliar as fronteiras e a diversidade das ciências sociais, pela editora da Fundação Getúlio Vargas, que é um livro que tem 14 textos inéditos de mulheres, de autores não ocidentais, asiáticos ou africanos, negros. Para quem não, não
0: conhece o livro, uma recomendação nossa, um livro muito bem escrito, muito bem elaborado.
1: Os textos são, são, são bem escolhidos, né? os capítulos desses autores são muito bem escolhidos em geral. Não são difíceis ou longos Então vale muito a pena procurar o conteúdo desse novo, desse novo material E para falar sobre Mariane Weber A tarefa não foi fácil
0: Na verdade foi um daqueles episódios mais difíceis para elaborar o roteiro, né Luiz? Uhum. E a gente chama por isso a participação Da professora Júlia Vieira da Mata Da Universidade Federal de Ouro Preto Que é especialista no tema E vai nos auxiliar em alguns casos aqui Tá bom? Continue com a gente, pessoal
1: É, eu queria começar com uma imagem, para que a gente possa fixar um pouco o problema que a Mariane enfrenta na teoria dela. Tem um filme de 19, 2019, perdão, chamado A Vida Invisível, do Karim Aïnouz, que é um filmaço, um filme muito um dos melhores filmes que eu assisti recentemente. E lá pelas tantas do filme tem uma cena na qual uma mulher, uma esposa, lá por meados dos anos 50, no Rio de Janeiro, ela era uma pianista muito talentosa e teve que interromper a trajetória de pianista em função do casamento e, mas ainda assim ela lutou contra as dificuldades impostas pelo casamento para tentar continuar tocando piano e passa numa, numa prova para a qual ela teria que começar a se dedicar mais para um conservatório. E o marido dela começa a oferecer os obstáculos, as implicâncias com a decisão dela. E aí, essa pense é pensei nessa cena, é uma, uma mulher com muita uma capacidade artística impressionante que vai perdendo a oportunidade e o seu direito e a sua liberdade de desenvolver uma coisa pela qual ela era apaixonada em função do casamento. Essa é uma realidade muito frequente em tudo que a gente olha nas relações matrimoniais, mas esse é o tema-chave o tema central da obra da Marianne Weber, né? Bom, a gente pode separar, então, as,
0: é, a vida dela, a biografia dela na vida pessoal e a vida acadêmica. No é. ponto de vista pessoal, é, a Mariane Weber tem esse nome, né? Depois do casamento com o célebre autor Max Weber, mas ela, o nome dela de nascimento é Marianne Schnitger, nasceu em 1870, se casou com o Max Weber em 1893, né, aos 23 anos, e no meio da sua vida ali a irmã do Max Weber cometeu um suicídio e deixou quatro sobrinhas órfãs, que o casal decide opta por adotar. É, logo depois disso, poucos anos, eu acho que nem chegou a completar dois anos depois disso, é, o próprio Max Weber morre, falece vítima de uma pneumonia, é. então é o restante de sua vida, né? A Marianne Weber agora a Marianne Weber cuidaria, dedicaria a sua vida à vida acadêmica e também às quatro sobrinhas do
1: Max. É. Além né? dessas, é, do aspecto pessoal, ela teve uma vida intelectual e política muito ativa, muito rica. Né? Ela não teve formação secundária, inclusive porque acho que havia algumas proibições legais para que as mulheres estudassem, mas ela frequentou muitos seminários em Freiburg, em Heidelberg, enquanto o Weber ia desenvolvendo a carreira acadêmica de, de dar aula nessas universidades. Ah, eles tinham um programa que buscava qualificar um curso, né, uma espécie de curso
0: qualificatório para mulheres, específicos para mulheres implementado na universidade, é. É, que era dirigido pelo Max Weber e pela Marianne Weber. Ah,
1: legal. E, e além disso, ela também atuou, é, além, além de e, portanto, participar de seminários, escrever sobre e, e dialogar com grandes nomes, com grandes autores da época, autoras, ela, portanto, sempre teve uma, uma vida envolvida nos círculos intelectuais alemães. Mas, além disso, ela ajudou a fundar e, a, e gerir, gerir né, liderar a Federação das Associações de Mulheres Alemãs, a sigla comum lá na Alemanha é BDF, e ela inclusive foi presidente dessa federação em 1919 e depois ela foi a primeira mulher eleita para um parlamento, o parlamento estadual de Baden, na Alemanha, e pelo Partido Social Democrata Alemão, o grande, famoso partido da centro-esquerda alemã, da qual ela também foi secretária-geral. Então, além disso, essa federação tinha a atuação de ajudar uma assessoria jurídica a mulheres carentes, né? então tinha um trabalho social também, e ela finalmente escreveu nove livros e mais de 70 artigos, sendo a obra mais importante dela Esposa e Mãe no Desenvolvimento do Direito, no Desenvolvimento Jurídico, dependendo da tradução, que é de 1907, um livro de mais de 600 páginas Ela tem uma outra, uma série de outras obras que são referenciadas no livro que a gente mencionou, enfim. A Marianne Weber, ela nasceu então em
0: 1870
1: e vai falecer em
0: 1954, portanto ela viveu durante a época do nazismo, uhum. e diz ela em entrevista para o Howard Becker, essa entrevista é bem bacana, Olê. É, entrevista eu acho que é de 45, logo após o final da guerra, ela relata que durante o período do nazismo, é, os grupos de estudo, né, todas as atividades acadêmicas acabaram sendo extintas, né, assim como o movimento feminista liderado por ela, e ela acaba se dedicando para temas que lidavam mais ou menos com política, com sociologia, mas de forma meio escondida, velada.
1: Uhum.
0: Né, então ela falava muito sobre religião, sobre arte tentando dar uma pincelada sobre esses temas, algo mais ou menos parecido com o que aconteceu no Brasil também durante a ditadura militar. Né? E a Mariane Weber, por fim, ela acabou é, se tornando mais famosa, a gente vai falar mais sobre esse problema, né? mas muito famosa pela obra que ela fez de biografia do Max Weber logo após o falecimento dele e pela organização de alguns livros, do livro Economia e Sociedade, que na verdade é uma das obras mais importantes da sociologia, para quem não conhece Economia e Sociedade do Max Weber, é um grande, uma grande coleção, um uma grande coleção de conceitos, descrições detalhadas é. de conceitos. Não é uma linha argumentativa muito linear, linear, mas é um grande dicionário de sociologia. É. Para quem busca compreender aspectos
1: básicos, ela, ela organizou uma série de manuscritos dele que ele planejava publicar, mas tinha lacunas. É importante destacar que com a morte do Weber foi um pouco abrupta, né? Parte do conteúdo do, de so, Economia e Sociedade não foi terminado. Então, além dela organizar os manuscritos, ela também conectou, deu ordem e complementou algumas, algumas partes da obra, que só foi possível porque ela tinha uma intensa e uma estreita interlocução intelectual a vida inteira com o Weber, com o Max Weber. Portanto, dá para se dizer que ela é coautora em alguma medida desse grande livro, né? Não apenas organizadora é, do livro, né? É isso. Bom,
0: então com isso a gente fecha o bloco sobre é, a biografia da Mariana Weber. Vamos tentar fazer essa tarefa árdua que é falar sobre a obra dela no próximo bloco. Continua é. com a gente.
1: Bom, para a gente começar a entender o pensamento da autora, da Marianne Weber, vamos escutar a professora Gilie Vieira da Mata, que tem uma tese de doutorado a respeito da obra e da vida da Marianne Weber. É professora na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto. Nós perguntamos para a professora Gilly qual que é o grande legado da Marianne Weber. E aí vamos ouvi-la, e quando ela usa a expressão cânone, entendam que o cânone da sociologia diz respeito aos, aos principais autores e obras que modelam a área, modelam todo o pensamento sociológico. Portanto, são aqueles que dão fundamento para a nossa disciplina. Então, vamos ao áudio da professora.
2: O maior legado de Marianne Weber é a organização dos escritos do marido, Max Weber. Sem esse seu trabalho dedicado, muito dificilmente a sociologia de Max teria se consolidado enquanto parte do cânone. Teoricamente, eu tenho defendido a importância do seu trabalho para a visibilidade do direito na sua análise histórica sociológica da condição da esposa e mãe na sociedade moderna. A perspectiva tem conquistado atenção à medida que o direito recobra seu lugar na análise sociológica, menos enquanto coerção e mais enquanto vetor cultural, essencial para garantia e fomento da coexistência das liberdades. Além disso, a curiosidade quanto à presença das mulheres na produção do conhecimento sociológico também tem impulsionado a criação de oportunidades para a discussão de suas premissas. Não é diferente no Brasil. No entanto, o devido reconhecimento só virá caso o instrumental que Mariane nos oferece se prove útil para discutirmos e analisarmos as questões que nos afligem no presente. Nesse sentido, há muito que avançar, uma vez que é preciso conhecer o argumento da autora para além das curiosidades sobre a vida dela e da sua condição enquanto pioneira da sociologia eu entendo que também seja necessário reconhecer a dignidade do trabalho de produção, da história da disciplina, sem o qual não teríamos notícia do trabalho de Mariana, de outras percussoras da sociologia e das perspectivas ignoradas ou combatidas à medida que se constrói e se mantém o cânone.
0: Assim como o relato da professora, né? vocês vão ver então um foco da Marianne Weber na instituição casamento, e pela essa análise da instituição casamento, instituição social casamento, a Marianne Weber vai tirar parte das suas conclusões sobre a sociedade, sobre o problema envolvendo a, a autoridade ou a falta de autoridade e a falta de autonomia das mulheres é. É, na
1: sociedade. Deixa eu te interromper um pouquinho, mas é, ela é reconhecida por, pelos comentadores, etc.? por ser uma, das, uma, uma especialista naquilo que hoje a gente chama de sociologia do direito, né? que a gente vai falar um pouco, mas antes disso ela também tem uma discussão sobre a relação entre desenvolvimento da religião e a história da sociedade moderna para entender o casamento tal como existia na época dela, na virada do século XIX do século XX.
0: Então, ela vai falar sobre autoridade e autonomia como algo do mundo masculino. Né? Principalmente são dois conceitos que ela levanta para dizer como a sociedade nossa patriarcal possui leis criadas pelos homens e que resultado disso é, um, é, são leis que sempre, de alguma forma, diminuem o poder da autonomia das mulheres em nossa sociedade. Então, pelo casamento, pelo desenvolvimento do casamento, ela vai fazer é, construir a sua narrativa. Vai dizer ela que o princípio disso tudo, da mulher como uma espécie de propriedade masculina, vem de, do que ela chama de patriarcalismo primitivo, ou seja, do direito daquele que é mais forte fisicamente, uhum, prim em primeiro certo. de tudo. Então, em todas, quase todas as sociedades do mundo, é, a Mariane vai sustentar que é, as mulheres acabam sendo dominadas pelos homens nessa, nessa instituição social. Em um, um dado momento histórico. Isso. Né? É. Exatamente.
1: E aí a coisa
0: evolui, como é que é? É, o desenvolvimento histórico, então, do casamento, ele passa por diversas fases que ela vai narrando no seu capítulo. Durante a sociedade grega e romana, pela primeira vez se oficializa a monogamia, né ou seja, só per era permitido filhos legítimos de, de uma única mulher. Existia uma espécie de problema com os homens tendo várias mulheres em vários tipos de sociedades, é, mas a ideia de monogamia já estava presente em diversas outras sociedades há muito tempo atrás, mas só na Grécia e em Roma a gente vê uma oficialização disso. Depois, com o tempo, com o desenvolvimento, é, do, com o desenvolvimento do, cristianismo. do cristianismo, principalmente da instituição religiosa cristã, a gente tem é, na Bíblia, principalmente na parte do apóstolo Paulo, ela cita muito o apóstolo Eu Paulo, Paulo. E, e ela tem uma característica nos escritos, Luiz, que ela demonstra um pouco de juízos de valores, irritação, irritação então ela, ela apresenta como ela acha irregular e, e como ela não gosta do que o apóstolo Paulo escreve na Bíblia. É. Mas em carta de Efésios, por exemplo, o apóstolo Paulo traz uma série de regras de comportamento e de submissão feminina, né? ela até cita a seguinte máxima, né? o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então a submissão total feminina permanece viva, nas sociedades cristãs da Idade Média. E isso vai se desenvolvendo até mais ou menos o século século 18, quando aí sim, com a influência do iluminismo, com a influência da, dos lemas da Revolução Francesa, o ser humano passa a pensar o seu papel não só diante de Deus, mas também através da sua própria razão pessoal. Aí sim as mulheres também começam a transitar de uma submissão em relação aos homens para uma submissão à sua própria consciência. É. Nesse contexto, é, o casamento passa a ser entendido como uma, uma espécie de troca, um contrato uhum. entre homens e mulheres. Ainda que se entenda que nesse contrato a mulher submissão ao homem, faz parte da escolha dela a submissão ao
1: essa homem. Essa, deixa eu te interromper. Se, se eu entendi correto, inclusive lendo um texto da professora Júlia, que nós consultamos, o ideal, a filosofia iluminista, sobretudo Kant, Vai estabelecer que se o um indivíduo tem o direito de se autodeterminar pela sua razão, portanto ele é livre, isso é inalienável de todos, indistintamente se for homem ou mulher, é, então todos são, vamos dizer, no um estado de natureza, vamos usar a expressão, todos são de, a, a priori iguais e livres entre si. Só que o Kant, ele dá um overlap, ele dá, um, ele é. dá uma, sa uma sacanagem, <risos> ele fala assim, mas. Se a mulher casa, ela abdica de parte da sua liberdade. E
0: aí, como é de costume em grandes autores da sociologia, né? No Durkheim, no Weber, no Marx, ela vai trazer elementos de como a modernidade afeta a instituição social que é o casamento. Então é a partir desse momento, desse novo contexto da modernidade, de, do país de países industrializados, que a Mariana Weber vai ver é, um crescimento da independência e do individualismo das mulheres. Fundamentado também no mercado de trabalho, as mulheres estão saindo de casa, elas não estão é. mais submissas dentro de casa ao homem. É. Então, devido a essa modernidade, uma corrente muito forte de individualização e de autoconsciência de uhum. si mesmo,
1: as coisas começam a mudar. É, além além disso, ela, ela tem uma, uma uma linha de evolução que ela vai contando assim, ela fala com a, o advento da, da fábrica e da urbanização, as mulheres vão começar a sair para trabalhar ou parcial ou integralmente Portanto, elas têm é, maior independência econômica, social e, eventualmente, né, nos casos quando as mulheres podiam estudar, intelectual. Mas essa libertação das mulheres continuava sendo parcial justamente porque o casamento reinstalava uma série de arbítrios dos homens sobre as mulheres. Por isso que a preocupação dela é com a instituição casamento e os seus aspectos jurídicos Exatamente. e legais. Exatamente. Hã? E vai dizer
0: ela, por fim, né? Ela, ela tem momentos que parece que está falando com a atualidade um, algo que me chama a atenção é que no, no, durante todo o seu capítulo não existe a palavra machismo Ele sempre, ela sempre trata com o patriarcalismo é. né, do casamento então é a Mariana Weber tem alguns momentos que ela parece que no, na parte final do texto parece que ela traz na
1: verdade um manifesto uhum. é, feminista contra é. o casamento patriarcal um, e além do mais ela vai nessa questão de, de problematizar os elementos jurídicos da instituição casamento na Alemanha, ela vai mostrando ao longo da obra que, mesmo que, por exemplo, já tenha se dado no código, por exemplo, civil alemão, a ideia de que os cônjuges, os, os, os gêneros são iguais no casamento, portanto que a mulher desfruta de uma certa autonomia, quando se define as responsabilidades com relação ao filho, a mulher nunca tem o, o, a mesma igualdade que o um homem. Então, a, ela faz a crítica da contradição da lei. A lei estabelece que a mulher é igual ao homem no casamento, mas quando se trata de resolver problemas como... Quando dá um empate. O quem? homem quer uma coisa, a mulher quer outra. Quem decide ou, ou é um que, o ou, né? ou como representar o, o filho na justiça, por exemplo. Se tem alguma questão legal. Ou questões patrimoniais. Tudo isso, quem decide, no final das contas, continua sendo homem. Então, ela está já denunciando uh, a contradição interna da própria, do próprio Código Civil Alemão.
0: Outra coisa que me chama a atenção é como a Marianne Weber ela utiliza uma estratégia que também está presente na obra do seu marido, Max Weber, né? que é partir de leituras de livros religiosos ah, e é. a, dali tirar conclusões é, sobre as transformações, sobre, sobre as transformações da, da instituição. Né? Então isso é, é, é extremamente interessante, porque você pega ali no, sua coleta de dados, está ali presente nos livros religiosos.
1: É, e para fechar esse bloco, eu gostaria de, de encerrar com mais uma pergunta para a professora Gil, professora Gil Vieira da Mata, quem está acompanhando, nossa referência aqui na, 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 na autora, na Mariane Weber, no Brasil. E com a seguinte pergunta, professora, é, qual que é a posição da Mariane Weber no interior do debate feminista da Liga das Mulheres Alemãs do qual ela participava. A gente a gente sabe que existiam grupos próximos ao socialismo, grupos a uma nova ética da sexualidade. Qual que é a posição da Mariane dentro desse contexto, se a professora puder esclarecer para a gente, para encerrar o segundo bloco?
2: Quanto à identificação do potencial do instrumental de um autor e o contexto de concorrência entre alternativas que anima a produção do conhecimento sociológico, a gente pode dizer que Mariana nos oferece uma preciosa oportunidade de reflexão quanto aos usos e efeitos práticos das teorias. Enquanto ativista do movimento feminino alemão, Mariana optou por uma estratégia de luta via direito, fiel à concepção das primeiras defensoras dos direitos das mulheres. Foi considerada burguesa por causa disso, reformista, porque cética em relação à posição revolucionária, convicta da qualidade do direito enquanto ferramenta para manutenção, da ordem do capital e o do moralismo tradicionalista de fundo religioso. Dentro do movimento à época, essas três perspectivas eram debatidas, à medida que se buscava o traçado mais claro da estratégia do movimento. Mariana optou por lutar junto ao parlamento, na Constituinte, pela reforma do Código Civil Alemão de 1900. Outras alas do movimento preferiram a luta pela liberação sexual, o que necessariamente passava pela crítica ao casamento civil, e mesmo a luta nos termos socialistas, o que necessariamente passava pela convicção quanto à necessidade e mesmo possibilidade de retorno do matriarcado. O que as três perspectivas têm em comum é a preocupação com as estratégias do patriarcado para justificar e mesmo impor a submissão do feminino. Mas cada uma das perspectivas compreendia a luta contra o patriarcado de maneira específica, via liberação sexual, via revolução em nome das mulheres trabalhadoras ou via reforma do direito de forma a fazer uso desse instrumento de proteção individual contra arbitrariedades. A história registra claramente o ranking das perspectivas e a proposta de Marianne definitivamente não logrou ocupar, seja o primeiro, seja o segundo lugar. As perspectivas revolucionária e libertária têm em comum a desconfiança em relação ao direito. Uma desconfiança que Marianne modera, à medida que estuda e explica a importância do direito na proteção da mulher contra o arbítrio do patriarca. O direito coloca limites ao poder do marido e pai, favorecendo a autonomia e a dignidade da esposa e mãe. Essa é a tese de Mariana Iveva, em 1907.
0: Então, para a gente encerrar... Da forma de sempre aqui, Luiz, vou fazer uma pergunta. Vou ler uma pergunta bacana para você, pode ser? Certo. Você acha maldito? Quão maldito é, né? Já que eu estou partindo para o esposo que já é, mas eu quero saber a sua
1: resposta. qual maldito é o silenciamento de autoras mulheres? Tremendo, né? Exatamente maldito. O silenciamento é algo muito forte ainda hoje. Foi responsável por deixar muitas grandes autoras num limbo que a descoberta tardia delas. É uma forma precária de, de fazer justiça ao trabalho que, que inúmeras autoras fizeram, como o próprio livro contém outras, que nós vamos mencionar em futuros episódios. No caso da Mariana, é um pouco pior, porque ela sempre, sempre foi colocada sob a sombra do Max, né? é. como se ela fosse uma intelectual, mas por causa do Max, tá, ou, ou em, secundária em relação ao Max, ela sempre foi vista, a sua identidade nunca foi... Dela, né? a identidade é, que ela foi sim. dela. Isso é uma grande sacanagem que a obra dela, depois que a gente lê, tem um diálogo forte com o Weber, com o marido, mas tem ideias próprias, inclusive divergências, inclusive críticas dela ao Weber. Né? Sim. E, e, a, e a gente, esse desconhecimento pelo qual nós passamos na nossa graduação é um dos desafios das, das ciências sociais de hoje, né? de fazer com que esse desconhecimento não aconteça. É só, basta
0: a gente pegar qualquer emenda sobre... Teoria política, e dificilmente é. a gente vai encontrar alguma autora ali é. presente, né? Eu não estou lembrando de nenhuma, na verdade, no caso de estudos sobre ciência política e sociologia, não, nunca a parte da teoria mesmo, né? Que é onde está.
1: É, eu acho onde... que hoje, hoje eu vi. Que tem cursos com módulos e textos sobre ela e dela. Uhum. Mas isso é uma coisa recentíssima, né? É. Assim se formou na década passada, retrasada, que é o meu caso.
0: Bom, foi um pouco essa a tarefa é. nossa com é. esse episódio, né? Eu ganhei homenagem à minha mãe. Eu vou falar um relato meu, o que eu pensei enquanto a gente estava lendo esse, preparando esse capítulo. É, a minha mãe, no começo do, do casamento dela com meu pai, ela, o, meu, o meu pai não queria que ela trabalhasse. Não queria uhum. que ela trabalhasse de jeito nenhum. Né? o que não tem nada a ver mais com a minha família como ela está configurada hoje. Uhum. Né? É, porque minha mãe, depois de um tempo, se rebelou contra a decisão do meu pai, minha mãe que é uma feminista de, de carteirinha, não de carteirinha no movimento político, mas pelas suas convicções, uhum. apesar de sofrer, obviamente, com os problemas que o machismo impõe a ela, é, ela foi prestar um concurso escondido do meu pai, passou, assumiu, hoje está aposentada, já tranquila, mas nunca, mesmo contra o, a decisão do meu pai, ela foi lá e participou desse processo seletivo. Essa, Eu fiquei pensando no passado, como seria pô, se minha mãe estivesse 100 anos atrás e isso não poderia ocorrer, né? E, e,
1: e além disso, não, não, não poderia, pô, ela, ela teve a vantagem do, da, do crescimento da, da, da luta das mulheres e do, um pouco de libertação das mulheres, né? E essa história da tua mãe com, volta com a cena inicial do podcast do filme A Vida Invisível, porque a pianista que estava sendo tolida, que estava sendo lascada pelo marido, uhum. ela estava fazendo toda a seleção, todo o, o treinamento dela no conservatório, que era um grande conservatório, acho que no Rio uhum. de Janeiro, tudo escondido. Né? Uhum. Então, essa coisa... E isso está no final, a gente não vai ler para não dar spoiler, mas está no final do capítulo da obra da Mariane Weber, no qual nós mencionamos na referência biográfica, dentro do livro Além do Cânone, no qual ela faz uma espécie de manifesto em favor da liberdade das mulheres, é sensacional.
0: É, e olha, olha que coisa engraçada, a, a, para encerrar aqui, quando eu quis escolher a minha profissão, meu pai não foi muito a favor, porque ele nem sabia do que se tratava, ciências sociais, o que, que, que é ciências sociais, isso aí fabrica o que? <risos> é, e minha mãe apoiou a minha decisão, então se minha mãe não tivesse a força que ela tem dentro da instituição Família, família, o casamento também. hoje, e eu não estaria aqui gravando sobre isso, talvez eu poderia oh, estar em alguma maravilha. fábrica. É, então, esse é um
1: agradecimento a todas as mães que estão nos ouvindo, todas um abraço, as mulheres que um abraço, estão nos um ouvindo. Um abraço a todas as mães, um beijo, em particular as nossas. É, e é isso. É isso, pessoal. E
0: maldita politicagem ter produção e o roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.